0: các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 81 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Qua hơn một giờ, Phương Di tỉnh dậy trước, vào gian nhà tranh chỗ trướng trung quân của Di Tiểu Bảo trước kia nấu cơm, rồi gọi mọi người dậy ăn. Trong đại đường đốt hai cây gỗ thông lớn, soi rõ cả phòng. Tám người ngồi thành một dòng, ăn cơm xong, Phương Di và Song Nhi đem bát đũa ra rửa. Di Tiểu Bảo lần lượt nhìn vào mặt bảy người: Tô Thuyên, Phương Di, công chúa Tăng Nhu, một kiếm bình, Song Nhi, A Kha chỉ thấy có người diễm lệ có người ôn nhu có người hoạt bát có người đoan trang người nào cũng có chỗ hay bất giác trong lòng vui sướng lúc ấy kề hồng dựa biết trong lòng thanh thản so với hôm trước quậy phá ngủ chung chăn lớn với bảy người trong lệ xuân diện thì có một nỗi vui bình an đầy đủ khác bèn cười nói
1: năm đó ta đặt tên chỗ đảo này là đảo thông ngực thì ra đã sớm có tiên kiến sáng suốt biết là bảy vị tỷ muội đều phải làm vợ ta. đây là trong cõi mờ mình có ý trời, có chạy cũng không thoát. <cười> từ nay trở đi tám người chúng ta cứ ở trên đảo thông ngực này, thọ sánh ngang trời, tiếng phúc mãi hưởng.
0: tô Thuyên nói tiểu bảo tám chữ đó không hay, từ nay trở đi đừng nói nữa. di tiểu bảo lập tức hiểu ra, biết nàng không muốn nhắc tới những chuyện có liên quan tới hồng giáo chủ, dội nói
1: đúng đúng là ta nói bậy
0: thì Lan và trịnh Khắc sản trở về rồi Có quá nữa là sẽ mang quân tới trả thù Chúng ta không thể ở trên đảo này lâu được Mọi người đồng thanh khen phải Phương Di nói Thuyên tỷ tỉ, tỉ Người nói chúng ta đi đâu là tốt Tô Thuy nhìn Chí Tiểu Bảo cười nói Chuyện đó thì cứ nghe chủ ý của Chí Tôn Bảo thôi
1: Cô nói ta là Chí Tôn Bảo hả?
0: <cười> Nếu không phải Chí Tôn Bảo Thì làm sao ăn tất?
1: Trong tên ta có chữ bảo Vốn chỉ là Nói một đôi bảo ngay nhỏ Là hai quân đối ngũ Bản đắng gì đó té ra lại là, là chí tôn bảo
0: Thấy các cô gái đều nhìn vào mình Y thoáng trầm ngâm rồi nói
1: Vậy Trung Nguyên thì không được rồi Đảo Thần Long này cách đây quá gần cũng không hay Tóm lại là phải tới một nơi vừa thoải mái Vì không có người kìa
0: Nhưng một nơi hẻo lánh không có người Thì nhất định không thoải mái Nơi thoải mái nhất định Phải có nhiều người huống hồ đối với Di Tiểu Bảo thì thoải mái phải là đánh bạc, xem hát, nghe kể chuyện, xem trò diễn, ca hát, thức ăn ngon, quà bánh, gái đẹp, không gì không càng nhiều càng tốt. Ngoài gái đẹp bên cạnh thì không thiếu, các mục còn lại nếu không phải ở những nơi phồn hoa đệ nhất thiên hạ như Bắc Kinh, Dương Châu thì nhất định khó mà vui vẻ. Y vừa nghĩ tới bấy nhiêu chuyện phong lưu nhiệt náo, chợt thấy nhớ mẹ, nói.
1: Chúng ta đoàn tụ ở đây Cũng tính là 10 phần vui thú Chỉ không biết mẹ ta một mình Cô khổ lên đinh bây giờ ra làm sao nữa
0: Các cô gái trước nay chưa từng nghe y nói về mẹ mình Đều nghĩ y hiếu thảo như thế Kể cũng khó có Cùng hỏi Hiện giờ mẹ ngươi ở đâu Có người thì nghĩ Mẹ ngươi là mẹ chồng ta Phải tìm cách xung họp Hầu hạ lão nhân gia người di tiểu bảo thở dài một tiếng nói
1: Mẹ ta trong lệ xuân diện ở Dương Châu á
0: Các cô gái nghe thấy mấy chữ lệ xuân diện ở Dương Châu, ngoài công chúa ra, sáu người còn lại đều lập tức đỏ bừng mặt lên, có người quay mặt đi, có người cúi đầu xuống. Công chúa nói, a lệ xuân diện ở Dương Châu, ngươi có nói qua rồi, đó là nơi vui vẻ nhất trong thiên hạ, ngươi đã ưng thuận sẽ đưa ta tới đó chơi. Phương Di mỉm cười nói, Y nói móc người đó, đừng tin lời Y, đó là nơi rất không đàng hoàng. Tại sao không đàng hoàng? Người tới chơi rồi hả? Tại sao vẻ mặt các ngươi đều kỳ quái như vậy? Phương Di nhịn cười không trả lời Công chúa ôm dài một kiếm bình nói Hảo mùi tử, nghe nói cho ta nghe đi Một kiếm bình đỏ mặt nói Đó, đó là một kỷ diện Công chúa vẫn không hiểu hỏi Mẹ y làm gì trong kỷ diện? Nghe nói đó là nơi đàn ông tới chơi mà Phương Di cười nói Y trước này vẫn ăn nói bậy bạ Ngươi chỉ cần tin y nửa câu thôi Cũng đủ đau đầu rồi Hôm ấy trong lễ xuân diện Di tiểu bảo và bảy phụ nữ Đắp chăn lớn cùng ngủ Ngoài Mao Đông Châu thay vào công chúa Thì sáu người còn lại lúc này đều có mặt Công chúa tính nết hung dữ Không kém gì Mao Đông Châu Chỉ là không âm hiểm tàn độc như mẹ Lại trẻ tuổi xinh đẹp hơn nhiều Di tiểu bảo thầm lấy làm may vụ thay đổi này rất có đạo lý nếu lúc này không phải công chúa bầu bạn với mình mà làm mẹ nàng thì thật không biết làm sao là tốt chưa biết chừng về sao, mình cũng giống như lão hoàng gia lại lên núi ngũ đài xuất gia làm hòa thượng nếu không làm hòa thượng không được thì nhất định phải dắt cả bảy người vợ này theo nhìn thấy sáu cô gái dáng vẻ xấu hổ dường như người nào cũng nhớ lại tình cảnh đêm ấy y liền nghĩ
1: để mấy trong bóng tối mình làm bường hồi cũng không rõ là ai a kha và thuyên tỷ tỷ trong bụng đang có con của mình là hai người rồi còn một người nữa không biết lại phải từ từ hỏi cho ra <cười> cho dù chúng ta vĩnh viễn ở lại trên đảo thông ngực này thì cũng không có tịch mịch đâu thuyên tỷ tỷ công chúa a kha trong bụng ba cô đều là con của ta không biết còn người nào trong bụng có con chưa nữa
0: cô ấy vừa buông ra bốn người bọn phương di mặt càng đỏ bừng Một kiếm bình dội nói ta không có, ta không có. Tăng nhu thấy Di tiểu bảo nhìn nhìn vào mình, bèn lườm y một cái, nói, không có.
1: Hảo sông nhi, vậy thì nhất định chúng ta phải đại công cáo thành rồi.
0: Sông nhi nhảy bật lên, nét vào góc phòng nói, không, không. Di tiểu bảo nhìn Phương di cười nói,
1: Di tỷ tỷ phải cô không?
0: Phương di nhịn không được cười sặc lên, chì chiếc thể dám chết dẫm ta không có không có chuyện gì với ngươi hết Mộc tiếng bình nói đúng đó bốn người sư tỷ tăng thư thư song nhi muội tử cha ta còn chưa bái thiên địa thành thân với ngươi làm sao có con được tiểu bảo người xấu chết đi người bái thiên địa với Thuyên tỷ tỷ công chúa cha a kha tỷ tỷ lúc nào cũng không nói cho ta biết cũng không mời ta uống rượu mừng nữa theo nàng suy nghĩ trên đời phải bái thiên địa thành thân Thì mới có thể sinh con Mọi người nghe nàng nói rất nghi thơ Đều cười ầm lên Phương Di vừa cười vừa đưa tay ôm lưng nàng nói Tiểu sư muội, Vậy tối nay người bái thiên địa làm vợ chồng với y đi Mộc kiếm bình nói Không được Trên đảo quan này không có kiệu qua Ta thấy các cô dâu mới đều phải mặc áo quần màu đại hồng Còn phải đội phượng qua Nhưng chúng ta đều không có cô thuyền cười nói cứ là một ít thôi cũng không hề gì bọn ta đi hái hoa kết thành hoa qua quan kể như là phượng quang đi đi tiểu bảo nghe họ đùa giỡn nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng
1: còn một người nữa lại chẳng lẽ là ác kỳ ủa mình nhớ đã ôm cô ta bước tới bước lui sau đó đặt cô ta ngồi xuống ghế chứ không có bế lên giường có điều hôm ấy các hạ đông quá lúc mình mà mờ mờ mịt mịt đã bế cô ta lên giường cũng chưa biết chuyện nếu trong bụng cô ta có con của mình Thì thằng đầy tới ấy sau này sẽ làm dương tử mong cổ à, cha Không được Nếu là thị thì chắc bọn quy tân thụ để đánh chết các con mình rồi
0: Chỉ nghe một kiếm bình nói Cho dù bái thiên địa ở đây Cũng phải là phương sư tỷ bái trước Phương gì nói Không Nghe là quận chúa nương nương Đương nhiên là ngươi bái trước Chúng ta là người mất nước Nói làm gì chuyện quận chúa chứ không quận chúa Phương Di mỉm cười nói Vậy thì Sông Nhi mùi tử bái thiên địa với y trước đi Ngươi theo y đã lâu Cùng nhau ra sống vào chết Hoạn nạn chi giao khác hẳn mọi người Sông Nhi đỏ mặt nói Ngươi mà nói nữa thì ta bỏ đi đó Nói xong chạy ra cửa Nhưng bị Phương Di ôm lại Tô Thuyên nhìn Di Tiểu Bảo cười nói Tiểu Bảo, ngươi tự nói đi Di Tiểu Bảo nói
1: Lãnh bái thiên địa thì thông thả ai nói, sao mày chúng ta phải chôn cất sư phụ đã.
0: Các cô gái nghe thấy lập tức lấy lại vẻ nghiêm trang, không ngờ người này lại tôn sư trọng đạo, nói ra một câu đầy đủ lễ nghĩa như vậy. Nào ngờ y nói câu sao lại bộc lộ bản tính.
1: Các cô có bảy người, người nào cũng là vợ ruột của ta hết, mọi người không phân biệt trước sau lớn nhỏ. Từ nay trở đi, cứ đến chiều thì các cô giải xúc sắc quyết hơn thua, ai thắng thì bảo bạn cho ta.
0: Nói xong lấy trong bọc ra hai hạt xúc xắc, thổi vào một hơi, gieo xuống lăn lóc trên bàn, công chúa phì một tiếng nói: "Nghe thơm lắm chắc, ai thua thì mới bầu bạn với ngươi."
1: "Đúng đúng đúng, cũng như sai quyền làm lãnh vậy đó, ai thua thì phạt chán rượu." "Rồi, giờ ai gieo trước nè."
0: "Đi mấy trong gian nhà thô sơ trên đảo quang, ý xuân tràn ngập, gieo xúc xắc, ai thua ai thắng cũng không cần nói rõ." Từ đó trở đi, các cô gái nhà họ Di gieo xúc sắc thành thói quen. Di Tiểu Bảo trước nay vẫn gieo xúc sắc đánh bạc với người ta, đánh bằng vàng bạc châu báu Trong lúc sợ được sợ mất vô cùng vui thú, nhưng y đề ra cách đó là tự đào mồ chôn mình. Từ đó trở đi biến thành tiền đặt bạc của các cô gái, bị gạt ra ngoài sòng. tuy có cái phúc ôn nhu, nhưng không có niềm vui đánh bạc. Nhưng qua lúc nở lúc tàn, trăng khi tròn khi khuyết, Chuyện đời vốn không thể đều như ý người. Hôm sau mọi người ngủ đến lúc mặt trời đã lên ba con sào mới dậy. Di tiểu bảo xuất lãnh bảy cô gái chôn cất di thể Trần Cận Nam, nhìn thấy đất vàng lấp kính thân hình sư phụ, nhịn không được buông tiếng khóc lớn các cô gái nhất tề quỳ xuống làm lễ trước mộ công chúa trong lòng rất không thích nghĩ thầm ta đường đường là công chúa nhà đại thanh tại sao lại phải quỳ lại tên phản tặc nhà ngươi nhưng trong lòng hiểu rõ tuy mình là cành vàng lá ngọc nhưng trong mắt di tiểu bảo chỉ e là địa vị lại thấp nhất thân thiết thì không bằng sông nhi xinh đẹp thì không bằng a kha võ công thì không bằng tô thuyên khôn ngoan thì không bằng phương di nghe thơ thiện lương thì không bằng một kiếm bình ôm nhu văn nhã thì không bằng tăng nhu thua suốt đất xa chẳng qua chỉ ngăn ngạnh hung dữ mà thôi nếu không lạy một lạy chỉ sợ từ nay di tiểu bảo sẽ nhìn bằng con mắt khác dở trò ma trong xúc sắc mỗi lúc chiều tối gieo xúc sắc cứ cho mình thường xuyên thắng lớn bèn lập tức nhịn nhục quỳ xuống trong lòng khấn thầm phản tặc ơi phản tặc Công chúa Điện Hạ Ta lại ngươi một lạy, nhưng ngươi không có phúc mà hưởng, chỉ e xuống tới âm ti lại phải nếm mùi đau khổ thôi. Mọi người lại xong đứng lên, quay lại, Phương Di đột nhiên kêu lên. Trời ơi, thuyền đâu? Thuyền đâu mất rồi? Mọi người nghe nàng la lên quảng sợ, cùng nhìn ra biển, chỉ thấy hai chiếc thuyền lớn đậu trên bến không còn bóng dáng đâu nữa. Ai cũng giật nảy mình, đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy biển biết không bờ nối liền với trời xanh xa xa. Trên mặt biển có mấy mươi con chim trắng bay lượn lên xuống. Tô Thuyền chạy lên dốc núi, nhìn khắp quanh đảo, đông tây nam bắc đều không thấy bóng dáng chiếc thuyền. Phương Di chạy vào hang núi xem những bánh lái cánh buồm vật dụng trên thuyền cất giấu trong đó thì đúng như nàng đoán, quả nhiên không biết đã đi đằng nào. Mọi người súng lại một chỗ, ngơ mặt nhìn nhau trong lòng không kìm được sợ sệt tối qua tám người nói cười đùa giỡn đến khuya mới đi ngủ quên việc thay phiên canh gác để bọn phu thuyền lấy trộm vật dụng trên thuyền lên thuyền vong đi từ nay bị hãm trên đảo càng khó thoát thân hơn di tiểu bảo nghĩ tới chuyện thi lan và trịnh khắc sản nhất định sẽ mang quân tứ trả thù tám người bọn mình làm sao chống cự cho dù tô thuyên công chúa a kha khẩn cấp sinh thêm ba đứa con thì chẳng qua cũng chỉ có 11 người Tô Thuyên an ủi mọi người Chuyện đã như vậy Có lo lắng cũng vô dụng Chúng ta cứ thông thả nghĩ cách Trở về trong nhà Mọi người khác miệng cùng lời Chửi bọn phu thuyền Chửi hơn một giờ Cũng không ra được câu chửi nào mới lạ nữa Tô thuyền nói với Di Tiểu Bảo Trước mắt phải đề phòng quân thanh lại tới Tiểu Bảo ngươi thấy nên làm thế nào
1: Quân Thanh mà trở lại thì nhân số nhất định không ít Đánh thì không đánh lại rồi Chúng ta chỉ còn cách trốn nứt Chỉ mong họ tìm một lượt không thấy Cho rằng chúng ta đã cưỡi thuyền rời đảo
0: Câu đó rất đúng Nhất định quân Thanh không đoán được rằng Thuyền của chúng ta đã bị người ta lấy trộm Di Tiểu Bảo vui vẻ trở lại nói
1: Nếu ra là Thi Lan thì sẽ không quay lại Thì đương nhiên đoán là chúng ta sẽ lập tức Dưới chân bôi dầu Lẽ nào lại ngu ngốc ngẩn ra ở đây chờ
0: y tới bắt? Công chúa nói nếu y bẩm báo với Hoàng đế Kaka, Hoàng đế ca sẽ phái người tới xem. Cho dù chúng ta đã trốn đi, cũng dễ tìm manh mối. Xem thử chúng ta đi đâu.
1: Thì Lan không bẩm báo với Hoàng thượng đâu.
0: Công chúa trừng mắt nói. Tại sao chứ?
1: Nếu y bẩm báo, tự nhiên Hoàng thượng sẽ hỏi tại sao không bắt chúng ta về. Hơi chỉ còn cách thừa nhận là bị đánh bại. Vậy không phải từ chú khổ vào thân à?
0: Tô Thuyên cười nói. <cười> rất đúng, rất đúng. Bản lĩnh làm quan của Tiểu Bảo rất cao minh lừa trên không lừa dưới là yếu quyết hàng đầu trong việc làm quan
1: nếu Thuyên tỷ tỷ mà đi làm quan thì đảm bảo sẽ thăng quan phát tài
0: tô thuyên cười khẽ một tiếng nghĩ thầm trò qua dạng của bấy nhiêu người trong thần long giáo chẳng lẽ lại không khác với trong quan trường bao nhiêu sao
1: y lan mà nói ra hoàng thượng trách đi vô dụng vậy thì cũng thôi nhưng nhất định sẽ phái y mang quân tới bắc thì lan đoán chúng ta đã trốn chạy làm sao còn bắt được nữa như vậy không phải là tự chuốc lấy sự phiền phức cho mình sao? Chẳng bằng cứ ngậm miệng phát tại thôi.
0: Các cô gái nghe thấy có lý mới bớt lo buồn. Công chúa nói, Còn thằng tiểu tử trịnh khắc sản thì sao? Chỉ sợ nổi giận đó y nuốt không trôi. Nói xong nhìn A Kha một cái, Mọi người đều biết nàng có ý nói, A Kha như hoa như ngọc thế này, Mà y chịu buông tay, không mang quân tới cướp lại à? A Kha đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống nói, nếu y trở lại, ta ta sẽ tự sát, chứ quyết không theo y đâu." Giọng nói rất kiên quyết. Di Tiểu Bảo cảm mừng, nghĩ thầm A Kha đối với mình trước nay vốn vô tình, mình dùng đủ quỷ kế, trộm cướp lừa đảo mới cướp được vào tay. Lúc ấy nghe nàng nói vậy, quả thật còn mừng rỡ hơn là nhớ được 10 chiếc thuyền lớn. Không kìm lòng được, bèn ôm chặt nàng, hôn vào má nàng chụp một cái, nói: "Hảo
1: a Kha." Y không dám tới đâu Y còn nợ ta 380 dạng lượng bạc mà Y có gan tao bằng trời Dám tới gặp chủ nợ à
0: Công chúa nói Y sẽ mang binh thuyền tới bắt ngươi Cướp lại giấy nợ Lại cướp Akadi Lại bán cha mẹ Bà nội bà ngoại của ngươi Lại cho ngươi Tất cả 760 vạn lượng bạc Cắt đầu ngón tay ngươi Bảo ngươi giết một tờ giấy nợ Lại mắc nợ y Di tiểu bảo càng nghe càng tức Nếu quả chuyện ấy mà y đối phó được Thì cũng không nổi giận Nhưng nếu trịnh khắc sản làm như vậy thật, theo đúng bài bản, đem cha mẹ, bà nội, bà ngoại của y bán lại cho y, mẹ y thì cũng thôi. Nhưng cha y là ai, thì trước nay y không hề biết. Không biết cha là ai, thì tự nhiên cũng không biết bà nội là ai. Muốn đem hai người, cả y cũng không biết là ai bán lại cho y. Lại còn kể thế ra giá, nói thách lên gấp đôi, thì làm sao chịu nổi. Y trong cơn giận dữ, cao giọng quát,
1: Im đi Nếu thằng tiểu tử trịnh khắc sản đem quân tới đây Thì người khác ta đều không bán Chứ đem ngự muội của hoàng đế đáng tiền nhất thiên hạ bán cho y Kèm thêm một đứa con trong bụng Ra giá một ngàn dạng lượng Thì y vẫn còn thiếu ta 240 vạn đường bạc. Vụ làm ăn này kể ra cũng được à
0: Công chúa qua một tiếng bật khóc Ôm mặt chạy đi Một kiến bình dội đuổi theo an ủi Nói chắc chi tiểu bảo quyết không có ý đó Chẳng qua chỉ là dọa nàng thôi không cần lo lắng di tiểu bảo nổi giận một hồi cũng bó tay không có cách nào mọi người chỉ đành nghe tô thuyên chỉ huy tìm tới một hang đá lớn trong rừng rậm trên đảo dọn dẹp bày biện làm nơi ăn ở không đặt chân tới gian nhà tranh kia một bước chỉ mong lúc thi lan hoặc trịnh khắc sản trở lại thấy trên đảo không có vết người sẽ cho rằng họ đã chạy xa rồi không nghĩ tới chuyện lục soát nữa lúc đầu mọi người còn lo lắng thay phiên nhau ngày đêm nhìn ra biển trông chừng nhưng qua vài tháng đừng nói là chiến thuyền của thanh đình hay đài loan mà ngay cả thuyền đánh cá cũng không thấy một chiếc mọi người dần dần yên tâm đoán là thi lan không dám nhiều chuyện còn trịnh khắc sản ngồi trên thuyền nhỏ chắc đã gặp bão chết đuối giữa biển rồi tám người trên đảo bắt cá săn thú bắn chim hái quả suốt ngày bận rộn vất vả nhưng cũng thái bình vô sự May là trên đảo chim thú không ít, dưới biển tôm cá cực nhiều, tám người đều biết giỏ công, đánh bắt rất dễ nên không thiếu cây ăn. Thu qua đồng tưới, khí trời ngày càng lạnh hơn. Tô Thuyên, Công Chúa, A Kha, ba người cũng bụng ngày càng lớn phương di và sông nhi bận rộn lột da thú may áo lạnh cho tám người quần áo cho ba đứa nhỏ cũng may dần từng cái từng cái lại qua nửa tháng chợt có tuyết lớn rơi xuống chỉ trong vòng một ngày một đêm mà toàn đảo đã đầy tuyết trắng xóa tám người đã chuẩn bị trước cá sấy thịt muối củi cỏ quả khô đã chất đầy trong hang hàng ngày trò chuyện đều một đều là về ba đứa nhỏ sắp chào đời Chiều hôm ấy tuyết ngừng rơi Gió bất thổi mạnh Gió lạnh không ngừng lùa qua Cửa gỗ ngoài hang thổi vào trong sông nhi cho thêm củi khô vào đống lửa Di tiểu bảo lấy xúc sắc ra Cho các cô gái gieo Năm người gieo xong Một kiếm bình gieo được ba điểm nhỏ nhất Thấy tối nay nàng chắc chắn phải thua Tăng Nhu cười nói Là kiếm bình muội tử thua Ta không cần gieo nữa Một kiếm bình cười nói Gieo mau lên giao mau lên biết đâu ngươi ra được hai điểm tăng nhu cầm xúc sắc lên bắt chước di tiểu bảo thổi vào mấy hạt xúc sắc trong tay một hơi đang định gieo xuống chợt một trận gió bất thổi tới trong tiếng gió văng vẳng có tiếng người mọi người lập tức biến sắc Tô thuyền vốn đã ngủ đột nhiên ngồi dậy tám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong chớp mắt người nào cũng trên mặt không còn sắc máu một kiếm bình kêu khẽ một tiếng Rút đầu vào lòng phương di Qua một lúc Trong gió Truyền tới một tiếng hô rất lớn Lần này nghe thấy rất rõ ràng Tiếng hô là Tiểu quế tử Tiểu quế tử ngươi ở đâu Tiểu quyền tử rất nhớ ngươi Di tiểu bảo nhảy bật dậy Rung lên nói
1: Tiểu 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 quyền tử
0: tới tìm ta Công chúa hỏi Tiểu quyền tử là ai Là là Chỉ có một mình y biết tiểu quyền tử Chính là Khang Hy Trước nay y chưa từng nói với ai Khang Hy lại càng không để người khác biết được Đột nhiên có người kêu lên như vậy Mà thanh âm lại gian dội như vậy Y toàn thân nổi gai ốc Chỉ cảm thấy chuyện này vô cùng cổ quái Nhất định Khang Hy chết rồi Hồn y nhớ nhung mình Tìm tới đảo thông ngật Trong chớp mắt không kìm được Nước mắt ứa ra Từ cửa hang chạy ra ngoài kêu lên
1: Tiểu Quyền Tử! Tiểu Quyền Tử! Ngươi tới tìm ta hả? Tiểu Quế Tử ở đây nè!
0: Chỉ nghe âm thanh kia lại kêu lên Tiểu Quế Tử! Ngươi ở đâu? Tiểu Quyền Tử rất nhớ ngươi! Âm thanh rất lớn, không phải do một người hô, giống như hàng trăm hàng ngàn người cùng hô Nhưng hàng trăm hàng ngàn người cùng hô thì không thể đồng đều như vậy Mà một người hô thì cho dù nội lực cao cường tới đâu cũng quyết không thể gian rền như sấm như vậy đây nhất định là hồn ma của Khang Hy rồi. Di Tiểu Bảo trong lòng vô cùng xốn sang, nước mắt tràn ra. nghĩ thầm Tiểu Quyền Tử đối với mình nghĩa khí sâu nặng. Sau khi chết rồi, hồn y còn tới tìm mình. Y ngày thường rất sợ ma, nhưng lúc ấy thì nói thế nào cũng muốn gặp hồn Tiểu Quyền Tử một lần. Liền sải chân chạy mau về phía chỗ phát ra tiếng gọi, kêu lên.
1: Tiểu Quyền Tử ngươi đừng có đi, Tiểu Quyền Tử ở đây nè.
0: Trên mặt đất đầy băng tuyết, trơn trượt dĩ thường Y liên tiếp ngã lộn nhào hai vòng Lại bò dậy chạy tiếp Chuyển qua sườn núi Chỉ thấy dưới bãi cát đèn lửa chi chích La liệt như sao Mấy trăm người tay cầm đèn lồng Và đuốc xếp hàng ngay ngắn Di tiểu bảo giật nảy mình Kêu lên ái trà Rồi xoay người bỏ chạy Trong đám đông có một người bước ra Kêu lên
1: Di đô thống, tìm ra được người rồi
0: di tiểu bảo chạy được hai bước đã hiểu rõ ngay tình thế trước mắt tung tích của mình đã bị phát hiện đối phương có mấy trăm người cưỡi thuyền tới đây trên một hòn đảo thông ngực nhỏ xíu thế này quyết không sao ẩn nấp được nữa nghe giọng nói người kia tựa hồ rất quen lập tức dừng chân tính ương bướng nổi lên từ từ quay người lại người kia kêu lên Chị đô thống
1: mọi người đều rất nhớ ngươi tạ ơn trời đất Rốt lại cũng tìm được ngươi rồi
0: Trong giọng nói đầy dễ vui mừng Người ấy tay cầm đuốc dơ cao lên rảo bước đi tới Tới gần nhìn ra thì là Dương Tiến Bảo Di Tiểu Bảo gặp lại cố nhân Cũng một phen vui vẻ Nhớ lại hôm trước ở ngoài thành Bắc Kinh Y Phụng chỉ đem quân tốc nã Nhưng lại cố ý làm ra vẻ không nhìn thấy Liều mạng dứt bỏ tất cả tiền đồ tính mạng Thả cho mình chạy đi Thật là nghĩa khí sâu nặng Hôm nay là y dẫn đầu Cho dù hung hiểm Cũng có chỗ để bàn bạc Lúc ấy mỉm cười nói
1: Dương Tâm Ca Diệu kế gì đó của ngươi hay thiệt Lại lừa được ta
0: Dương Tiến Bảo ném bó đuốc xuống đất khom người nói
1: Thuộc hạ quý không dám lừa dối Quả thật không biết đô thống đang trên đảo này Đây là cảm năng diệu kế của hoàng thượng trao cho phải không Hơn mấy hoàng thượng biết đô thống trốn ra ngoài biển, liền phái thuộc bộ hạ Đem ba chiếc hải thuyền Phụng thánh chỉ đi tìm khắp từng hào đảo nhỏ sau khi lên đảo thì theo thánh chỉ của Hoàng thượng hô quán như vậy
0: Lúc ấy Sông Nhi, Tô Thuyên đều đã chạy tới Đứng sau lưng Di Tiểu Bảo Qua một lúc Phương Di, Công Chúa, A Kha Ba người cũng đều chạy tới Di Tiểu Bảo quay đầu nói với Công Chúa
1: Hoàng đế ca ca của cô bản lãnh rất giỏi Rốt lại đã tìm được chúng ta
0: Dương Tiến Bảo nhận ra Công Chúa Liền quỳ xuống làm lễ Công Chúa nói Hoàng thượng say ngây bắt bọn ta về Bắc Kinh phải không
1: Không không phải Quan thượng chỉ phái tiểu tướng ra biển tìm Di đô thống, hoàn toàn không biết công chúa điện hạ cũng đang ở đây.
0: Công chúa cúi đầu liếc cái bụng đang nhô lên của mình, trên mặt đỏ bừng. Dương tiến bảo nói với Di tiểu bảo:
1: Thuộc hạ ra biển hơn bốn tháng, đã lên đền hơn tám mươi hòn đảo nhỏ hồ quán tìm kiếm, rốt lại tối nay đã gặp được Di đô thống quả thực rất vui mừng. Ta là người phạm tội lớn, đã sớm không còn là thượng ti của người rồi. Cát sinh hồ đô thống thuộc hạ ấy cái gì đó, chúng ta miễn được là miễn ha. Ý tứ của hoàng thượng thì đô thống nghe tuyên vụ thánh chỉ Rồi tự nhiên sẽ minh bạch
0: Y quay người về đám đông Dễ dễ tay gọi Ô công công
1: Mời người qua đây
0: Trong đám đông có một người bước ra Mặc sắc phục thái giám Chính là thái giám trong thượng thư phòng Ôn Hữu Phương Người quen cũ của Di Tiểu Bảo Y bước tới gần Cao giọng nói
1: Có thánh chỉ
0: Ôn Hữu Phương là bạn cờ bạc của Di Tiểu Bảo lúc mới vào cung Gieo xúc sắc không biết gian lận Là một gã dê đực Không biết đã thiếu nợ y bao nhiêu lượng bạc Di Tiểu Bảo sau khi đường mây nhẹ bước Mỗi lần gặp nhau Thường vẫn thưởng cho y 80-100 Di Tiểu Bảo nghe ba tiếng Có thánh chỉ Lập tức quỳ xuống Ôn Hữu Phương nói
1: Đây là mật chỉ Người khác tránh ra
0: Dương Tiến Bảo vừa nghe thấy Lập tức lùi ra xa, bọn tô thuyên cũng lui ra, công chúa lại nói Thánh chỉ của hoàng đế ca ca, ta cũng nghe được chứ Ôn Hữu Phương nói
1: Hoàng thượng dặn đây là mật chỉ, chỉ có thể nói cho một mình Di Tiểu Bảo nghe Nếu tiết lộ ra một chữ nửa câu, thì nô tài sẽ cả nhà chém chết
0: Công chúa hừ một tiếng nói Hết, ghê gớm như vậy hả? Ngươi cũng đáng cả nhà chết chém lắm Đoán là mình đứng đó Thì nhất định y không chịu ban chỉ Chỉ đành lùi ra Ôm hữu phương lấy ra Hai phong bì giấy vàng trong người Di tiểu bảo lập tức quỳ xuống nói
1: Tô tài di tiểu bảo nhận chỉ Hoàng thượng có dặn Lần này bảo người cứ đứng mà nhận chỉ không được quỳ xuống dập đầu Cũng không được tự xưng là nô tài Chủ như vậy là đạo lý gì đây Quan thượng dặn như thế Thì ta cứ nói với người như thế Còn rốt lại là đạo lý gì thì khi ngươi gặp hoàng thượng cứ tự mình hỏi đi hen.
0: Di tiểu bảo đành cao giọng nói.
1: Dạ, cảm tạ ân điển của hoàng thượng.
0: Rồi đứng lên, ôn hữu phương đưa một cái phong bì giấy vàng qua cho y nói.
1: Ngươi bóc ra mà xem.
0: Di tiểu bảo hai tay đón lấy xé phong bì rút ra một tờ giấy vàng. Ôn hữu phương tay trái nhấc cao đèn lồng soi lên tờ giấy. Di tiểu bảo thấy trên giấy vẽ sáu bức tranh, bức thứ nhất. Dễ hai đứa nhỏ níu kéo đánh nhau dưới đất Chính là tình hình mình và Khang Hy đánh chật tỉ võ năm xưa Bước thứ hai Dễ một bọn trẻ con đang bắt Ngao Bái Ngao Bái nhảy sổ vào Khang Hy Di tiểu bảo rút đau đâm Ngao Bái Bước thứ ba Dễ một hòa thượng nhỏ Cổng một hòa thượng già trên lưng sải chân bỏ chạy Phía sau có sáu bảy lạc ma cầm đao đuổi theo Đó là tình hình y cứu lão hoàng gia ở chùa Thanh Lương bước thứ tư vẽ ni cô áo trắng nhảy xuống dung kiếm hành thích khang hy di tiểu bảo nhảy ra đứng chặn trước mặt y chịu thay cho y một kiếm bức thứ năm vẽ di tiểu bảo trong tẩm điện cung từ ninh đạp thái hậu giả xuống đất đỡ thái hậu thật dưới giường ra bức thứ sáu vẽ di tiểu bảo vào một cô gái la sát một dương tử mông cổ một lạc ma già nhất tề giữ chặt biếm tóc của một tướng quân già nhìn trang phục của tướng quân già ấy thì chính là Bình Tây Thân Dương Tự nhiên là nói Di Tiểu Bảo dùng kế triệt tiêu Ba lực lượng diện trợ cho Ngô Tâm Quế Khang Hy giỏi về Đan Thanh Sáu bức tranh vẽ rất sinh động Chỉ là bốn người Ngô tam Quế Dương tử Cát Nghĩ Đan Lạc Ma Tan Kết Công chúa Tô Phi Á Thì y chưa từng gặp mặt Tướng Mạo không giống Còn những nhân vật khác Người nào cũng rất giống Nhất là Di Tiểu Bảo bộ dạng ương bướng ranh mảnh lại càng giống hệt. Trên sáu bức tranh không viết một chữ nào, nhưng Di Tiểu Bảo tự nhiên hiểu rõ, đây là sáu công lao lớn mà mình lập được. Chuyện tỷ võ lùa giỡn với Khang Hy, vốn không thể coi là công lao gì. Nhưng Khang Hy trong lòng canh cánh không quên, còn như những công lao nổ pháo đánh tan thần long giáo, bắt sống thái hậu giả, bắt được ngô ứng hùng so ra thì không đáng nói di tiểu bảo ngẩng người ra nhìn không kìm được chảy nước mắt nghĩ thầm
1: y mất bao nhiêu thời gian vẽ ra sáu bức tranh này ghi lại công lao của mình vậy thì trong lòng không trách mình rồi Ngươi xem kỹ chưa rồi tuyên đọc mật chỉ của hoàng thượng tiểu quế tử ngươi đi đâu vậy ta nhớ ngươi lắm thằng đầy tớ xấu xa nhà ngươi vô tình vô nghĩa quên lão tử rồi à ta không quên quả thật là không quên mà Ôn Hữu Phương ngừng một lúc lại đọc tiếp. Ngươi không nghe lời ta, không chịu đi giết sư phụ ngươi, lại dắt công chúa Kiến Ninh trốn đi. Như thế, không phải là bảo ta làm đại cửu tử có lợi của ngươi à. Có điều ngươi công lao rất lớn, đối với ta lại rất trung thành, có tội lỗi gì ta đều tha cho ngươi. Ta sắp lấy vợ rồi, ngươi không về uống rượu mừng, thì lão tử quá thật rất không vui. Ta nói với ngươi nhé, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi, lập tức trở về Bắc Kinh ta đã xây cho ngươi một phủ bát tước khác so với tòa trước đó còn to lớn hơn được 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 ta sẽ lập tức về uống rượu đám cưới chúng ta phải nói trước từ nay trở đi nếu ngươi còn không nghe lời thì ta không chém đầu ngươi không xong đừng nói là ta lừa ngươi về bắc kinh rồi lại giết ngươi sư phụ hội trần của ngươi chết rồi thiên địa hội không có liên quan gì với ngươi nữa ngươi nên bỏ ra chút sức lực tiêu diệt thiên địa hội cho sạch sẽ ta sẽ phái ngươi đi đánh ngô tâm quế công chúa kiến ninh cũng cho ngươi đến làm vợ ngày sau phong công phong dương thăng quan phát tài có nhiều chuyện vui cho ngươi tiểu quyền tử là bạn tốt của ngươi lại là sư phụ của ngươi Điểu sinh ngư than nói ra là con ngựa tử khó đuổi ngươi mau về đây cho ta ngươi nghe rõ cả chứ dạ nghe rõ
0: ôn hữu phương đưa tờ mực chỉ vào chiếc đèn lồng dí vào ngọn nến lúc rút ra đã biến thành một mớ tro tàn di tiểu bảo nhìn thấy đầu mực chỉ bị đốt thành tro trong lòng muôn ngàn ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên ngồi xổm xuống đất khều khều mớ tro ôn hữu phương vẻ mặt rạng rỡ thỉnh an rồi cười nói
1: với đại nhân Hoàng thượng súng ái ngươi đúng là không còn chỗ nào để nói từ nay trở đi tiểu nhân còn nhận cái đề bạc cho y muốn mình tiêu diệt thiên địa hội chuyện này thì rất không phải với bạn bè nếu mình làm loại như vậy thì hả không khác gì bọn ngô tam quế phong tây trung cũng trở thành đại hán gian quân rùa đen khốn kiếp sao Bát cơm này của Tiểu Quyền Tử thì không dễ ăn rồi Lần này y tha không giết mình Nhưng lời lẽ thì rất rõ ràng Lần sau nhất định không tha nữa Nhưng nếu mình không chịu về Thì không biết gì sẽ đối phó với mình thế nào Nếu ta không về bắt kinh hoàng thượng sẽ làm gì Bảo các ngươi bắt ta về Hay là giết ta đi Vì đại nhân không phụng chỉ à Sao sao lại có chuyện như vậy Chứ vậy không phải là Chuyện chuyện trái chỉ thì nói ra cũng không được nước kia Người nói thật cho ta đi Nếu ta không phụng chỉ thì sẽ làm sao Hoàng thượng chỉ bảo tiểu nhân làm hai việc Một việc là đưa một đạo mật chỉ cho đại nhân việc kia là chờ với đại nhân xem đạo mật chỉ thứ nhất xong Thì đọc đạo mật chỉ thứ hai Trong mật chỉ nói những gì thì tiểu nhân nửa điểm không biết Những chuyện khác thì lại càng không biết giữ tâm Ca, Mật chỉ của hoàng thượng là bảo ta về kinh làm việc Nhưng, nhưng, nhưng mà cười thói thấy đó Bụng công chúa giờ to quá Ta quả thực không đi được Nếu ta không phụng chỉ về kinh Hoàng thượng bảo người đối phó với ta như thế nào cái cưng nghe đối phương là giá cả đã. Nếu nói là giết ngay không bàn thì mình sẽ đầu hàng. Nhưng không thì không ngại gì cứ cọ kè trả giá. <cười> Hoàng thượng chỉ sai thuộc hạ tới các nơi đảo tìm kiếm. Dị đô thống thuộc, tìm được rồi sẽ có ôm công công tuyền độc mật chỉ. Còn chuyện sau đó thì tự nhiên là nhất thiết thuộc hạ đều tuân theo lệnh Dị đô thống sai khiến. Hoàng thượng không bảo ngươi bắt ta giết ta. Không không, không có đâu, lẽ nào lại có chuyện đó. Hoàng thượng rất coi trọng Dị đô thống. Dị đô thống mà tới kinh nhất định sẽ được đại dụng không làm thượng thư cũng làm đại tướng quân dự thầm ca không giấu gì ngươi hoàng thượng muốn ta về kinh mang người đi tiêu diệt thiên địa hội ta là hương chủ trong thiên địa hội chuyện giết hại bằng hữu như thế thì thật ngay dặn lần là không làm được
0: nhưng tiến bảo là người rất có nghĩa khí đối với việc của di tiểu bảo đã sớm hiểu rõ mười phần nghe y nói vậy không kìm được liên tiếp gật đầu nghĩ thầm vì được thăng quan phát tài mà bán đứng bạn bè thì đúng là không bằng heo chó Di tiểu Bảo lại nói
1: Hoàng thượng đối với ta ơn nặng như núi Nhưng sai ta đi làm chuyện này Thì quả thực ta không làm được Ta không dám về gặp mặt hoàng thượng Chỉ còn cách để kiếp sau làm trâu ngựa Báo đáp ơn lớn của hoàng thượng thôi Gửi về gặp hoàng thượng Nhớ đem chỗ khó xử của ta bị hộ giật Giống là trung nghĩa không thể lưỡng toàn Trong rạp hát là phải tự sát báo chúa Tuyệt cắt cổ đau lắm Nhưng ta không biết làm sao Chỉ còn cách tận trung báo quốc thôi
0: Dương Tiến Bảo so sánh trong lòng, nếu mình gặp phải chuyện khó khăn thế này, cũng chỉ còn cách tự sát, đã báo đáp được ơn triêng hộ của vua, mà cũng không phụ nghĩa kết giao với bạn bè, dội khuyên.
1: Di trụ Thống không thể dùng hạ sách như vậy, chúng ta từ từ nghĩ cách khác, để thuộc hạ bẩm báo lại với Hoàng thượng nỗi khổ tâm của Di Đô Thống đã. Trường Đề Đốc, Trường Tổng Binh, Tôn Phó Tướng trong mấy tháng qua đều đã lập được công lao, rất được Hoàng thượng coi trọng mọi người liều mạng bỏ hết tiền đồ không tính tới nữa bất kể thế nào cũng phải dập đầu này lấy cho ghi đô thống
0: Di tiểu bảo thấy y dáng vẻ cuống quít trong lòng cười thầm
1: muốn gì tiểu bảo tự sát thì đúng là mặt trời mọc ở phía tây đừng tự sát lão tử chỉ tự cắt ngón tay út của mình thì cũng thấy không làm được rồi à, mà nói lại tiểu quyền tử muốn giết ta thì giết muốn tha ta thì tha tự y không biết là có bao nhiêu chủ ý bằng vào mấy người các ngươi dập đầu bình bình để làm được cái gì
0: nhưng thấy y nghĩa khí sâu nặng trong lòng cũng cảm kích nắm tay y nói
1: thôi nếu đã như vậy thì phiền dương tam ca tấu với hoàng thượng nói với tiểu bảo trước sau đều khó xử rút kiếm tự dẫn may được ngươi cứu nên mới không chết dạ dạ
0: dương tiến bảo nghĩ thầm ôm thấy dám đang ở bên cạnh nhìn thấy tất cả khi quân như vậy chỉ e sẽ lộ trò lừa bịp, bất giác trên mặt có vẻ khó khăn. Di tiểu bảo hô hô cười rộ nói:
1: Như tam ca, đừng tiếng thiệt nghe, ta cho nó đùa thôi. Hoàng thượng biết rõ Di tiểu bảo là người thế nào, tự sát thì rất sợ đau. người cứ tâu thật lại tất cả mọi việc cho Hoàng thượng biết ha.
0: Dương tiến bảo lúc ấy mới yên tâm. Di tiểu bảo nghĩ thầm nếu theo thuyền của Y trở về Trung Nguyên rồi bỏ trốn, nhất định Hoàng thượng sẽ giáng tội, có quá nữa sẽ chém đầu Y. Nếu mình lên tiếng này nỉ, thì y ở vào thế không thể cự tuyệt. Nhưng như vậy thì không khỏi quá, không phải với người ta, bền nói.
1: Chuyện chính chúng ta nói xong rồi. Dương Tâm Ca, huynh để sống trên đảo này lâu lắm chưa đánh bạc. Quả thiệt rất buồn, chúng ta gieo dài sống xuất sắc lên không? hả
0: Dương Tiến Bảo cảm mừng, y và khoảng máu me cờ bạc thì hoàn toàn không kém gì di tiểu bảo. Lúc không có đối thủ, thường tay trái đánh bạc với tay phải. Lúc ấy luôn miệng khen hay, nôn nóng không kịp chờ. Sai quân sĩ thủ hạ khi một tảng đá lớn bằng phẳng tới. Sáu tên quân sĩ nhất cao đèn lồng soi vào, hô yêu sướng lục, bắt đầu đánh bạc với Di Tiểu Bảo. Không bao lâu, ôn Hữu Phương và mấy viên tham tướng, du kích cũng nhập bọn gieo xúc sắc. Người xung quanh tảng đá càng lúc càng đông. Một kiếm bình nhìn thấy vô cùng nghi ngờ, khẽ hỏi Phương Di... Sư tỷ, tại sao họ lại gieo xuất sắc? Chẳng lẽ thua thì sẽ... Nhưng họ đều là đàn ông hết mà. Phương Di hù một tiếng, bật cười hạ giọng nói. Ai thua thì sẽ tới làm bầu bạn với ngươi. Một kiếm bình tuy không hiểu chuyện đời, nhưng cũng biết quyết không có chuyện đó. bèn đưa tay cù vào nách Phương Di, hai cô gái cười sặc lên. Một trường đánh bạc kéo dài tới sáng mới tan trước mặt di tiểu bảo bạc trắng chất thành ba đống một là y rất gặp may hai là giở trò qua dạng đám quang binh mười người thì chính người thua sạch di tiểu bảo vô cùng cao hứng vừa quay đầu lại chỉ thấy công chúa a kha một kiếm bình ba người đã dựa vào tảng đá thiếp đi tô thuyên phương di sông nhi tăng nhu bốn người thì bi mắt sụp xuống cố gắng chi trì để bồi tiếp bên cạnh bất giác cảm thấy xấu hổ đẩy ba đống bạc trước mặt ra một cái, nói:
1: "Dương Tam ca, mấy ngàn lượng bạc này xin ngươi thay ta thưởng cho các anh em đi. Các chị tới chỗ đảo quan này không có gì khoản đãi thì làm ta ấy nấy quá."
0: Đám quan binh vốn đã thua tới mức ai cũng mặt xám như tro, vừa nghe thế thế, lập tức reo hò như sấm, cùng lên tiếng cảm tạ. Dương Tiến Bảo sai quân sĩ chèo thuyền nhỏ trở về thuyền, chở lương khô, heo dê, rượu ngon thuốc men cho tới các vật cần dùng, như đũa bát, bàn ghế, nồi cháo, vào thái rau lên đảo. Lại sai quân sĩ xây mấy gian nhà tranh trong rừng. Người nhiều dễ làm việc, mấy trăm quân sĩ ra sức làm việc trong vòng dài hôm. Trên đảo Thông Ngật, mọi cái đều đã chu tất, sau đó từ biệt di tiểu bảo. Ôn Hữu Phương lúc lên đường mới biết đảo này tên là đảo Thông Ngật, bất giác liên tiếp dẫm chân than thở, Nói nếu sớm biết như vậy Thì nhất định phải xin Di Tiểu Bảo nhường cho mình Làm cái dài sòng Trên đảo Thông Ngực mà ngồi làm cái Thì lẽ nào lại có chuyện không ăn hết Qua hơn 10 ngày A Kha sinh một con trai trước Hôm sau Tô Thuyên lại sinh được một con trai Công chúa thì hơn một tháng sau Mới sinh được một con gái Nàng thấy người ta sinh được con trai mà mình lại sinh con gái Trong lòng tức giận khóc lóc suốt mấy ngày Diễn tiểu bảo không ngừng an ủi Nói mình chỉ thích con gái không thích con trai Lúc ấy mới lừa được nàng nín khóc bật cười Ba đứa nhỏ có tới bảy bà mẹ Tuy không ai có kinh nghiệm nuôi con Bảy tay tám chân không khỏi đủ chuyện buồn cười Nhưng ba đứa nhỏ cũng đều khỏe mạnh hoạt bát các cô gái cung kính xin di tiểu bảo đặt tên di tiểu bảo cười nói
1: ta mù chữ muốn đặt tên cho con cái thì khó lắm thôi vậy chúng ta tới giao xúc sắc gieo được nước bài gì thì đặt tên vậy
0: lúc ấy lấy xúc sắc ra trong miệng lầm rầm
1: đổ thần bồ tát phù hộ ban cho ba đứa nhỏ tên hay hay một chút đứa thứ nhất nha
0: gieo xúc sắc xuống một hạt đa sáu điểm một hạt năm điểm là nước hổ đầu di tiểu bảo cười nói
1: Tên thằng lớn không kém, gọi là Di Hổ Độc.
0: Lần thứ hai gieo được một điểm và sáu điểm, thành nước Đồng Trì Yêu Lục. Lão nhị tên là Di Đồng Trì Gieo lần thứ ba, một hạt xúc sắc lăn ra hai điểm, hạt thứ hai xoay tròn không ngừng, rút lại cũng ra hai điểm, thành một nước Bản Đăng. Di Tiểu Bảo sửng sốt, hô hô cười rộ nói.
1: Tên của đại cô nương nhà chúng ta kỳ quái thiệt tên là Di Bản Đăng.
0: Các cô gái ai cũng kinh ngạc, Công chúa tức giận nói có nghe chết đi Con gái đàng hoàng Tại sao lại đặt tên là Bản Đăng Mau giờ lần nữa xem
1: Tên của Đỗ Thần Bồ Tát đã ban cho Sao có thể tùy tiện mà sửa bờ được hả đại ca
0: Rồi bế con gái lên Hôn vào mặt nó chụp một cái Cười nói
1: Nè Chi Bản Đăng cục cưng Hét cái tên ấy thiệt là hay
0: à Công chúa tức giận nói Không được không được Nói thế nào cũng không thể gọi là Bản Đăng Con gái là do ta sinh ra cái tên khó nghe như vậy thì ta không cần
1: Con gái là cô cô sinh ra Nhưng một mình cô mà sinh được hả
0: Công chúa giật xúc sắc nói Để ta gieo Gieo ra thế nào thì đặt tên thế đó Duy tiểu Bảo không biết làm sao Chỉ đành theo lời nàng nói
1: Ờ được rồi Lần này thì không được chối à nghe Nếu cũng gieo được nước hổ đầu đồng truy thì
0: sao Thì cũng như anh nó Cũng gọi là hổ đầu đồng truy là được tôi lắc xúc sắc Trong tay nói đỗ thần bồ tát nếu ngươi không ban cho con gái ta một cái tên dễ nghe ta sẽ đập nát hai hạt xúc sắc của ngươi vừa gieo xuống xong hai hạt xúc sắc lăn tròn mấy vòng rồi đứng lại chuyện thiên hạ lại vừa khéo như thế rõ ràng lại là hai mặt hai điểm vẫn là một nước bản đăng công chúa sau lúc trợn mắt há miệng hòa một tiếng bật khóc mọi người vừa kinh ngạc vừa buồn cười tô thuyên cười nói muội tử ngươi đừng sốt ruột Hai hạt là một đôi tức sông Hai hạt hai điểm là song song Con gái chúng ta tên Di song song Người thấy được không? Công chúa nín khóc bật cười Lập tức vui lên cười nói Hay hay Tên đó nghe rất hay Gần giống như song nhi mụi tử Song nhi cũng rất vui vẻ Bế Di song song vào lòng Hôn nó một cái một kiếm bình cười nói Song nhi mụi mụi Người thường nói như vậy mà cho nó búa đi Sông Nhi đỏ mặt xì một tiếng nói Ngươi cho bố đi Rồi đưa tay cởi cúc áo nàng Một tiếng bình rộ ràng bỏ chạy Các cô gái cười ầm lên Trên đảo thông ngực có thêm ba đứa trẻ Sinh hoạt càng thêm nhiệt náo Từ khi Dương Tiến Bảo đưa tặng nhiều vật dụng gia đình Đồ dùng đầy đủ Không cần phải hàng ngày đánh cá đi săn Chỉ là đến lúc cần Muốn ăn cá tôm hay thịt rừng tươi Mới phải động thủ Lúc đầu mọi người cũng còn lo Khang Hy gọi mà Di Tiểu Bảo không về ngoài trời khó lường Có thể có hậu quả Nhưng qua vài tháng không thấy có tin tức gì Cũng dần dần quên chuyện ấy đi Đến mùa hè năm ấy Đột nhiên Dương Tiến Bảo lại xuất lãnh Mấy chiếc thuyền lớn tới tuyên độc Thánh Chỉ Lần này Thánh Chỉ viết bằng Văn tứ lục biền ngẫu Văn chương sâu sắc Di Tiểu Bảo một câu cũng không hiểu Toàn nhờ Tô Thuyên giải thích Nguyên là Khang Hy không nói gì tới chuyện trước nhưng phái một viên tham tướng mang năm trăm quân đóng trên đảo bảo vệ công chúa. Ngoài ra có sáu mươi tên bộc dịch, tám nữ bộc, tám a quàng, đủ thứ vật dụng thức ăn chở đầy ba chiếc thuyền lớn. Di tiểu bảo thầm rầu rĩ.
1: Tiểu quyền tử thưởng cho mình rất nhiều. che em muốn bảo mình cứ sống suốt đời trên đảo thông ngực
0: Tính y hiếu động sống trên đảo mấy tháng tuy không phải lo lắng, lại có bảy người vợ như hoa như ngọc làm bạn, nhưng sống an nhàn quá lâu. Quả thật cảm thấy vô dị Có lúc nhớ lại chuyện cũ Cảm thấy ở trong lệ xuân diện Bị người ta túng biếm tóc Vừa đánh vừa chửi Lại còn thoải mái hơn Tháng 12 năm ấy Khang Hy sai triệu lương đóng tới ban chỉ Hoàng đế lập con trai thứ Doãn nhân làm thái tử Đại xá cho thiên hạ Di Tiểu Bảo được thăng một cấp, Phong làm nhị đẳng thông ngực bá. Di Tiểu Bảo bày tiệc khoản đãi Triệu Lương đóng. Trong tiệc, Triệu Lương đóng nói về chiến sự thảo phạt Ngô Tam Quế, Nói binh tướng của Ngô Tâm Quế lợi hại, Dương sư các nơi thất lợi. Di Tiểu Bảo nói,
1: Triệu gì ca, xin ngươi về tâu với Hoàng thượng. Nói ta ở đây quả thực rất buồn chán, Xin Hoàng thượng phái ta đi đánh lão tiểu tử Ngô Tâm Quế đi. Hoàng thượng đã đoán tước già trung quân Ái quốc, biết ngô tặc lòng hành nhất định sẽ sinh ra trận hoàng thượng nói di tiểu bảo muốn đi đánh ngô tam Quế cũng được có điều trước hết y phải tiêu diệt việc địa hội cho ta đã nếu không thì cứ ở đảo thông ngật mà câu cá bắt rùa thôi
0: di tiểu bảo mi mắt đỏ que suýt nửa bật khóc triệu lương đóng nói
1: hoàng thượng nói trước đây lúc hán quan vũ nhà hán còn trẻ có một người bạn tên nghiêm tử lăng sau khi hán quan vũ làm hoàng đế nghiêm tử lăng không chịu làm quan đi câu cá trên sông phú xuân Hoàng thượng lại nói đại thần Cương Thái Công của Chu Vũ Dương trước kia cùng câu cá trên sông vậy. Chu Vũ Dương, Hán Quan Vũ đều là hoàng đế tốt thời cổ. Đủ thấy Phạm là hoàng đế tốt, thì đều có một đại thần câu cá. Hoàng thượng nói, hoàng thượng muốn làm điểu sinh ngư thang. Nếu ghi tức gia không bắt chim câu cá y, thì hoàng thượng làm sao biết được điểu sinh ngư thang? Vì tức gia, thuộc hạ là người thô lỗ, quả thật không hiểu tại sao hoàng thượng lại phái tức gia bắt chim câu cá ở đây. Có điều hoàng thượng vô cùng anh minh chắc trong đó ắt phải có đạo lý rất lớn ừ, phải phải phải
0: vì tiểu bảo nói như vậy chỉ đành cười gượng y biết rõ khang hy chế nhạo mình xem ra nếu mình không ưng thuận tiêu diệt thiên điệu hội thì hoàng đế sẽ bắt mình câu cá suốt đời ở đây năm trăm quan binh kia nói là bảo vệ công chúa nhưng thật ra là cai ngục lính ngục giám thị nghiêm ngặt không cho mình rời khỏi đảo một bước y càng nghĩ càng đau xót buổi tiệc kết thúc sớm sau khi uống rượu cũng không đánh bạc Trở về phòng ngồi ngẩn ra Rơi nước mắt Bảy vị phu nhân thấy Di Tiểu Bảo khóc Đều rất kinh ngạc Xuống tới hỏi han Y nói lại lời khang hi Công chúa tức giận nói Phải rồi Nếu quả thật hoàn lý ca ca muốn thăng chức cho ngươi Thì từ tam đẳng bá thăng làm nhị đẳng bá là được Chứ nhị đẳng không ngật bá Thì còn có đạo lý gì chứ Nhà đại thanh chúng ta chỉ có chiêu tính bá Quay nhị bá Nếu không phải thì là tương cần bá vĩnh hơn bá người vốn là tam đẳng trung dũng bá như vậy rất hay chứ ba chữ thông ngực bá rõ ràng là muốn chế nhạo người ta y y không hề nghĩ tới ta di tiểu bảo nói
1: thông ngực bá cũng không sao tên đảo thông ngực này là do ta đặt cũng không thể trách hoàng thượng ta là đảo chủ đảo thông ngực tự nhiên là thông ngực bá so với thông bồi bá thì tốt hơn nhiều thiên ti tỷ cô nên nghĩ cách chúng ta trốn về trung nguyên ta quả thật rất nhớ mẹ ta
0: tô thuyền lắc đầu nói chuyện đó quả thật rất khó phải từ từ chờ cơ hội thôi. Di tiểu bảo cầm chén trà lên choang một tiếng ném xuống đất vỡ nát tức giận nói
1: là cô không chịu nghĩ cách. được rồi sắp tới ta sẽ một mình đón đén trốn đi. mọi người đừng có trách ta. ta ta ta, ta, ta thay về lại xuống viện làm thằng khốn hầu trà chứ không cần làm thông ngực bác thì khiến người ta buồn bực và chết đi.
0: Tô Thuyên cũng không tức giận mỉm cười nói tiểu bảo ngươi đừng sốt ruột. Rồi cũng sẽ có một ngày Hoàng thượng sai ngươi đi làm việc thôi Di Tiểu Bảo cả mừng Đứng lên vái dài một vái Nói
1: Hảo tỷ tỷ ta xin lỗi đã không phải với cô Nói mau đi Hoàng thượng sẽ phái ta đi làm chuyện gì Chỉ cần không phải là đánh thiên địa hội thì chuyện gì ta cũng làm
0: Công chúa nói bà biết ca ca muốn sai ngươi đổ nước tiểu đứa thùng xí thì sao Di Tiểu Bảo tức giận nói
1: Ta cũng làm Có điều hàng ngày sẽ phái cô làm thay đó
0: Công chúa thấy y càng giận dữ Không dám nói nữa Mộc kiếm bình nói tiên tỷ tỷ Người nói mau đi Tiểu bảo đúng là rất sốt ruột rồi đó Tô thuyên trầm ngâm nói Làm chuyện gì thì ta không biết Nhưng suy đoán tâm ý của hoàng đế Thì rốt lại sẽ có một ngày Gọi ngươi về Bắc Kinh Y đang ép ngươi đầu hàng Muốn ngươi ưng thuận đi đánh thiên địa hội Ngày nào ngươi còn chưa đầu hàng Thì y còn làm khó ngươi ngày đó tiểu bảo người muốn làm anh hùng hảo hán muốn chu toàn nghĩa khí với bạn bè thì phải chịu khổ cực một chút còn muốn làm anh hùng lại muốn nghe hát bài thập bát mô loại anh hùng như vậy cũng dễ làm thôi di tiểu bảo nghĩ thấy cũng có lý bèn đứng lên cười nói
1: ta sẽ làm anh hùng sẽ tự hát bài thập bát mô như vậy được không sợ một cay sợ hát cay sợ tới cảnh đầu tiên tỷ tỉ, tỉ.
0: Rồi đưa tay sờ lên đầu tô thuyên trong tiếng cười rang của mọi người. Một trường sóng gió cũng tiêu tan trong cõi vô hình.